0: 自由的生活听着就好香啊！从厨房开始、嗯，听着就好吃。嗯，不会做饭的歌者就不是一个爱追剧的好酒鬼。我是小付老师，这里是由荔枝播客独家播出的《厨房麦克风》。我最亲的荔枝播客的饭友们，大家好！那欢迎收听《厨房麦克风》，我是小付老师，又是我们彼此在厨房里陪伴的一天。咱们今天回到老规矩，边做边聊，做一个非常好吃的下午茶，热量没有那么高，而且还挺顶饱的。它就是枫糖司康。那用枫糖做的热量没有那么的高，原因是什么呢？我们一会儿聊的时候再说起来。现在呢，我先把要称量的这个克数和做法给大家说一下。呃，大家老听我节目也知道了，烘焙还是需要一个非常精准的称量的。我快速的说一遍，感觉你们在倍速播放一样。呃，真的想做这个的同学呢，去到节目的简介里边看，我会把菜谱放到那边 ，OK 吗？那我开始了啊咳咳，考验我的时候到了，我们需要。低筋面粉200克，泡打粉5克，盐2克，黄油60克，蜂糖浆25克，淡奶油10克，牛奶90克。先把你的低筋面粉、泡打粉提前过一下筛，然后放上两克的盐，还有从冷藏里面拿出来个黄油，那、这个黄油记得给它切成小丁和你的面粉用手给它搓的有点像杏仁粉，就是有点沙子感觉的那种感觉。然后往里面放上蜂糖浆、淡奶油还有牛奶，这时候用刮片也行，用手也行，给它搓成一个面团，包上你的保鲜膜，放到你的冰箱里面冷藏30分钟。同时间预热你的烤箱两百度。拿出来之后，把你的饼饼擀成十八厘米左右的圆。然后切成三角形也行，或者把它弄成六到八个面团，随意你自己的喜好。在上面刷上蛋液，推到你预热好的烤箱里边，先搞个十八分钟，看一下有没有上色。如果上色了，给它盖上你的锡纸，再烤个两分钟就可以了。哎呦我的妈呀！说相声不容易呀、啊。好了，我们现在可以开始聊天了。<笑>应该说什么来着？对我们为什么要用蜂糖？<笑>那。枫糖是从哪里来的呢？当然是从枫树里边来的了。嗯，枫树的树干里边，它其实是含有大量的淀粉的。那到了冬天的时候呢，这些淀粉它就会变成蔗糖。天一暖，它就会变成非常香甜的树叶。呃，不是叶子叶啊，是叶枝枝叶的那个叶。那枫糖呢，它自己虽然含有非常丰富的矿物质，还有有机酸，但是热量其实是比蔗糖啊、果糖啊。玉米糖啊，都是要低的，而且呢，它里面含的这个钙和镁的成分也是比其他糖类要高很多的，所以它其实对于那种比较虚弱一点的那种身体的体质，或者是需要营养的人，比如小孩老人、生命之中的或者生病之后在康复期的人，它是有非常好的补充营养、均衡营养的这样的一个作用的。那虽然它糖分的含量没有蜂蜜和砂糖高，那也就是说它其实没有那么甜，但是呢，它里边有的这个锰和锌呢，哎，又比食糖好。尤其它里面因为有那个天然本分，呃，对糖尿病比较了解的人可能知道啊，因为爸爸是我爸爸是糖尿病嘛。因为它的这个胰岛素里面就有这个成分，所以它的这个天然本分呢，它是对糖尿病还有心脏不好的人其实是很好的。再加上蜂糖嘛，它就纯天然，也没有色素，所以其实你买这一罐不用担心吃不掉它。基本上你给它放到家里，就是可以代替所有的糖或者蜂蜜，可以拿来烘焙啊，呃，咖啡里如果你喜欢加糖啊。红茶啊，或者是你就想拿它来炒菜，是完全没有问题的，可以替代糖。嗯，那国内我现在反正看代购啊什么的，是没有看到他们最高等级的那个 A A 级的封糖的。嗯，但是有 A 级的，所以大家可以去买 A 级的。再往下两个级别，我觉得就就可以不用推荐了。对，然后呃 A 级的呢，它的味道。闻起来其实是香甜型的，那么再往下的味道呢？第一，它的颜色就成呃琥珀色了，就相对比较深一些；第二，它的味道就比较浓烈一些。其实可能拿来多用途，它就有点不大合适了。嗯，所以大家如果要是去购买采购的时候，可以看一下它的标准，买个 A 级的，我觉得就可以。那尽管加拿大的枫糖，才是最出名的，但是呢，咱们今天讲一个发生在美国东北部，差不多是纽约以东、加拿大以南的佛蒙特州的威利斯顿，有一对相亲相爱了六十年的枫糖老人 David 爷爷和 Jinger 奶奶的故事。他们呢，用自己的一生。建造了一个属于自己的甜蜜糖屋，不仅仅是这个蜂糖浆，而且呢，也是他们两个人自己的爱情故事。爷爷第一次遇上奶奶的时候呢，是在农场的谷仓舞会上，谷就是那个稻谷的谷。仓库的仓，当时爷爷对奶奶一见钟情，但是奶奶呢，其实喜欢的是她的朋友，不是她。那爷爷那时候就在想，哎呀，我得加把劲儿啊！可是他又必须得去国民警卫营地，所以呢，他就只好在那边持续不断的给奶奶写信追她。奶奶后来就说，她当时给我写的那些信啊，还真挺让我对她另眼相看。那时候就在想，那就试试呗，不管结果怎么样，看看再说。就这样呢，一天一天，爷爷就一直等着奶奶，等到奶奶高中毕业的那一天，爷爷跟奶奶求婚了。他们俩结婚的那一年呢，爷爷二十四岁，奶奶十九岁。爷爷说，他从小就被周围的人说自己不会表达呀，不善社交啊。但是奶奶呢，替他说了所有的话，交了所有的朋友。奶奶说呢，她是深知爷爷不大会表示自己的感情的，但是她觉得他非常的坚韧，而且很勇敢，会是他一生能够依赖的强壮的肩膀。爷爷家呢，是从一八七一年起就有了那个农场，那传承到他手中呢，曾经城里边一共有十三个农庄。到现在，因为土地的开发，就只剩下他们一家了。一年四季，不一样的季节，堂屋呢都会售卖不一样的产品。春天的时候有蜂糖，夏天的时候有蓝莓，冬天的时候有圣诞树。他们周围很多的认识不认识的朋友，圣诞树都是从他们家买的。这一年呢，圣诞节又来了，大棵的漂亮的树全部都被别人买走了，爷爷就拉着奶奶的手。一边拉着他的手，一边拉着一个大家见过那种滑雪的时候，有大人会牵一根小绳然后小绳下面是一个可以滑雪的那种小拉车，小朋友可以坐在那上的那种小车。爷爷另外一只手就拉着那样的一个小车，说：“漂亮的小女孩，你想要哪棵树？我很荣幸为你效劳。”那奶奶呢，就特别可爱的微微笑，指着很小的一棵树。我想要这棵小的，旁边的看起来稍微有点大。这个呢，我这么看还有挺多缝隙能去摆那些装饰品的。爷爷说没问题，我这就给你把它砍下来。奶奶就会立刻讲，那你把它砍下来要多留一些根茎给他。爷爷说行。然后爷爷就会用我刚才说的那个滑雪的小拉车，拉上那棵小小的圣诞树，一边拉着小。一边拉着奶奶的手，然后跟她说：“你看，你看，活都让我干了。”奶奶这时候就会亲爷一下：“那你有力气吗？”那说这个话的时候呢，爷爷已经八十五岁了。但是听完奶奶说这个话，嗯，还是低着头笑红了脸。等到了晚上呢，他们两个人该吃药的吃药，该洗漱的洗漱。爷爷一般都会先上床。紧接着，奶奶就会爬上来，先跟爷爷拥抱一下，爷爷就会说：“好啦，我的小姑娘，你现在要乖乖听话啦，别从床上翻下去哦。”紧接着，两个人就会分别从自己的床头柜那边拿出一本书，一边各自读书，一边把两只脚搭在一块时不时呢还会彼此拍一拍对方的手跟腿。这个时候，一般来说，奶奶就会先把书放下来，然后爷爷会主动把一只胳膊伸出来。搂着奶奶一会儿，等到爷爷开始困了，奶奶和爷爷就会亲亲抱抱，然后呢，两个人互相说晚安，一起关灯睡觉。爷爷跟奶奶有六个子女，到现在呢，他们已经把农场转交给了自己的大儿子，也开始正式规划自己的退休生活。那。因为爷爷家族其实还是有挺多的兄弟姐妹，都是因为老年痴呆去世的，嗯，活下来的现在也是有有老年痴呆这样病状的，所以爷爷就开始担心嘛。他知道这个是基因里的问题，知道自己有一天一定也会走上这条路的，所以他们夫妻俩就决定开始准备一笔费用。嗯，就是去处理安顿自己的身后事的费用，包括变卖一些财产呀、啊，然后包括一些火葬的费用啊、墓地的费用啊。那他们也开始准备着手去好好的修改一下自己的遗嘱，安排自己的身后事。因为奶奶就说她不希望她的孩子们都为了他们的身后事感到很有负担，尤其她觉得万一要是我们走得很意外、很突然呢？所以爷爷跟奶奶就开始坐在一起去算，哪些是他们日常必要的支出，哪些是不必要的。比如说，呃，不能够删减的一定是他们长期的这个护理吧，因为毕竟上年纪了，长期护理是需要的。呃，饮食起居是需要的，但是呢，他们会变卖一些不再用到的家里的物品。因为爷爷奶奶他们其实已经还完了之前住的公寓的贷款，呃，他们把这个房子卖给了自己的大儿子，自己呢搬回了农舍里面去，所以他们会变卖一些不再需要的家里的物品。呃，紧接着他们也会跟孩子们说，嗯，我们今后就不会再给已经成年有工作的孙子孙女们送礼物了，因为他们有六个孩子嘛，孙子孙女加起来就十多个人呢。那他们也计划就不再进行那种很远、很长距离的旅行了。爷爷跟奶奶呢一块去签好了火葬服务的那一天，办完手续，奶奶就跟她的好姐妹们在一起打牌，一边打牌一边就去聊他们今天去火葬服务公司的时候的那个聊天的内容，就特别的可爱。奶奶就神秘兮兮的说：“哎，姐妹们，你们知道吗？”火葬服务公司的办事员说了：“我们可以不在他们那边买骨灰盒，要是喜欢的话，我们可以去圣诞商店里买一个自己喜欢形状的容器。”然后他的好姐妹们就说：“哈，那我要买个猫咪形状的。<笑>”那奶奶决定呢，她跟爷爷的骨灰是要分开埋葬的。因为奶奶说，她很早之前就自己和父母一起买了一块小的土地，她想要回到自己生命开始的地方。至于说他是埋在父母的旁边还是父母的后面，他就跟爷爷开玩笑说：“我死了就是你的事儿了啊，你来决定啊。”你们听听，明明奶奶比爷爷要年轻许多，但是呢，她还是很依赖爷爷。那爷爷自己呢？一方面很尊重奶奶的选择，另外一方面就说，那我就把我的骨灰埋在自家枫树林的对面的土地上。这样的话呢，他就可以每天都看着自己最喜欢的枫树了。奶奶说，虽然我们的骨灰不在一起，但是每一次等到北风吹起的时候 ，David 就会来看我，而风向反方向吹的时候呢，我就去看他。定好了一切之后，爷爷跟奶奶就把孩子们都招回来，呃，念了遗嘱，呃，包括叮嘱他们一件非常重要的事儿，就是他们去世的话，只允许他的孩子们在农舍里给他们办一场小小的追悼会，不许有默哀的时间，也不要有任何人站上台去大讲特讲，花时间去谈论他们。然后孩子们就说。难道真的不在农舍这半边给你们做任何的事情吗？哪怕，在咱们这个堂屋旁边弄块墓碑，或者种个什么枫树，也是说我不要，这些都是没有用的事情。等事过境迁了，也不会有人知道我们是谁，这都只是编成了别人嘴里的故事。我们不要。那爷爷跟奶奶呢，把他们一直居住的公寓不是已经付完房贷卖给了大儿子吗？咱们算一算啊，呃，爷爷奶奶都已经这个年纪，他大儿子也挺不小的年纪了啊。但是大儿子在这个时候找到了爱情，呃，有了未婚妻。那他这个未婚妻呢，跟奶奶是同一个地方的人。那未婚妻就问奶奶：“哎，我这个时候才嫁过来，你们会不会有一种感觉，我是来抢占你们的果实的？”奶奶就说：“怎么会？你是发生在我儿子身上最美好的事情啦、啊！”那一转眼呢，就到了一个奶奶六十周年的结婚纪念日，孩子跟朋友们就给他们偷偷的举行了一场非常特殊的仪式。为什么呢？因为。他们两个婚姻的前十年其实是没有能够有机会进行正式的婚姻登记跟仪式的，所以这一次他的老朋友跟孩子们就都聚在一起，来见证他们呢重新说一遍誓言。等到离开孩子们以后呢，爷爷跟奶奶就手牵着手到另外一个城市做一个短小的蜜月旅行。到了晚上，奶奶还是躺在爷爷的怀里，爷爷还是伸出一只胳膊，另外一只胳膊手里拿着遥控器看着电视。奶奶就躺在他的胸口说：“哎呀，真是感叹呀、啊！我都不知道咱们怎么走到了今天，养了那么多孩子，还维持着家里的农场。”朋友们就说：“你们两个在一块这么久，真应该给你们发个勋章。现在哪还找的人这样？”奶奶说：“我们可不想要勋章，我们只希望我们身体健康。”所以经常就有人问说。哎呀，那你们俩婚姻秘诀是什么呢？奶奶就想，其实很有意思的事儿是，我们其实独立生活的时间更久。我呢忙着怎么拉扯孩子、照顾家里头，她呢就忙着怎么样去把农场的工作做好。那时候爷爷还养很多很多的牛，不是只有蜂糖哦。所以奶奶就说，两个人能在一块儿的时间特别的少，正因为少。能在一起的时候，就觉得特别的特殊跟美好。同样的问题，你要去问爷爷呢，爷爷就说：“我们俩没有解决不了的事儿，要是有事儿了，我就亲亲他，抱抱他，特管用。反正没有一两天过不去的事儿。”那到了今天呢，爷爷跟奶奶也还是这样，既各有各的生活、自己的爱好，但是又尽量多的守在一起。比如说，奶奶去游泳的时候，爷爷就在自己的拼图桌上拼图。奶奶要是跟姐妹们打牌呢，爷爷就自己在房间里读报纸、睡午觉。大儿子跟未婚妻结婚的那天呢，奶奶亲自去地里摘了好多漂亮的向日葵，装扮了整个农舍婚桌，大家都在一块照相。爷爷跟奶奶还是拥抱在一块儿。很多年以前，我师傅给我看过一幅字，我特别喜欢，就把照片保存了以后经常看。上面写着：“气傲皆因经历少，心平只为这么多。”在这里，我也希望我最最亲爱的饭友们都能得到这样的爱情，也都能心平气和的守住自己的爱情。好啦，我的枫糖富汤已经做好啦，我们下期节目见。记得订阅、转发，记得去苹果博客上帮我评分，谢谢大家。不是一个爱追剧的好酒鬼，我是小付老师，这里是由荔枝播客独家播出的厨房麦克风。